0: Eu duvido que você não tenha assistido um reality show no último ano. É O fato é que muita gente acompanhou os reality shows nos últimos tempos e a gente não pode deixar de falar deles aqui hoje no nosso trabalho em grupo no Univillicast. Eu tô aqui com o professor Silvio Simon, que é doutor em Comunicação e Cultura. Um assunto muito importante para nossa discussão aqui de hoje. E também o David Silva, que é estudante do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Univille. E além de ter participado de um reality, digamos assim, né? O, a Black House, nos, alguns dias atrás. Hoje a gente está gravando exatamente um dia após a final do Big Brother. Então, a gente não vai poder deixar de falar... Muito sobre esse reality. E vamos direto ao assunto, né? Falando de reality aqui, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. É, vamos, vamos direto ao assunto. Acho que nós aqui já estávamos conversando um pouquinho antes. A gente estava assistindo a final ontem. Foi um, um, uma audiência muito alta para a Globo. Vamos dar mídia espontânea aqui para a Globo. Mas o fato é que realmente essa identificação que os realities trazem para o público, traz uma audiência, traz uma, um engajamento muito grande, né? O que, que vocês têm a dizer um pouquinho sobre, sobre os realities? Como que vocês veem isso, tanto na questão da cultura como da comunicação?
1: Assim, ó, eu vejo que essa questão do reality, a gente tem que até buscar um pouquinho da história da TV, para a gente ver onde que chegou, né? E como chegou a, 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 a questão do reality show. Se a gente for ver no Brasil, nos anos 90, a gente tinha um programa chamado Você Decide, que é, depois teve até uma. tinha uma versão em espanhol, enfim, o programa né, é, se multiplicou em alguns lugares. E esse programa, Você Decide, foi o início, na verdade, daquilo que as emissoras de televisão sentiram que era necessário, que era a participação das pessoas na condução, na decisão de como que é, aquele programa ia tornar o seu destino. A maioria das pessoas que está nos escutando, talvez não lembre do Você Decide, não sei se vocês lembram, né? Eu lembro
0: por nome, assim, é, mas não lembro a dinâmica e, do, é, então, do programa. Então, eu,
1: eu como nessa, eu tinha a idade de vocês, mais ou menos nessa época, eu lembro um pouco e era assim, eles contavam uma história e já tinha duas versões finais gravadas e a, as pessoas decidiam qual a versão que ia final, que ia para o ar. Depois, né, ali no, no início dos anos 2000, né, ou exatamente em 2000, porque, né, nós estamos na vigésima, o Big Brother surge, né, bem nos anos, no início dos anos 2000, aumenta-se essa questão da participação das pessoas, né, então isso é, é um movimento até que a gente pode relacionar à própria mercadologia, porque ela vem de uma raiz é, que o Philip Kotler trabalha no livro chamado Marketing Lateral, que é você criar programas e, e produtos fora da, do cotidiano das pessoas. Fora daquilo que as pessoas enxergam né, é, no seu dia a dia, aquilo que é, é, é trivial enquanto consumo. E aí o reality show surge dessa forma trazendo pessoas nas suas versões até eu acho que até a versão anterior né, de 2020 do Big Brother surge com exceção né, vamos entrar na mídia espontânea aí né, com exceção do A Fazenda surgem trazendo pessoas que são como nós do, do, do dia a dia, do cotidiano e que justamente por conta da, da força que tem o programa da força e aí a força televisiva, né? na, na, nos anos 2000 não é a força das redes digitais é a força televisiva essas pessoas, por meio da sua participação, do seu cotidiano, elas uh, se tornavam famosas e mudavam suas vidas, né? Não era só a, a, a parte financeira ali naquele momento. E se tem uma forte interlocução entre as pessoas que participam, né? Então, a essência do Big Brother, desses programas de reality shows, que acontecem em inúmeros perfis, né? A gente tem... Dá para dá ficar o dia inteiro assistindo reality show de tudo quanto é maneira que tem. Com
0: certeza. Hoje, ah. cada, cada canal... O próprio, a própria Black House, né? Não, não foi nenhum canal de TV. É nas redes sociais mesmo. Então, abrange...
1: Abrange tudo. Então, tudo. E, e a dinâmica é essa. Nós vamos decidir. Nós vamos interagir. Nós vamos participar. E, e a gente que, né, a gente que está numa turma que quer é de publicidade e propaganda, né, casualmente, a gente sabe que cada vez mais os consumidores e a gente, quem assiste um reality show, quem participa de uma rede digital, é um perfil, um tipo de consumo, ele tá fazendo um consumo de algo, os consumidores estão querendo participar. Eles querem pegar né, essa, esse álcool e decidir, não, ele tem que ser da cor A, da cor B, ele tem que ter esse tamanho, esse tipo de formato, esse tipo de essência. As pessoas estão querendo né, dar esta, uh, digamos, né, essa, essa, essa dinâmica. Né? A gente estava ontem até na, na, na aula né, de, de pesquisa de mercado e um grupo trouxe uma ação da Miojo que, que foi fruto de uma ação é, que que foi feita para que as pessoas não de identificação que as pessoas não queriam sabor no miojo e que queriam fazer o seu sabor então isso tudo eu acho que eu acho que contempla é um movimento que não é específico de reality show é um movimento que é identificado pela televisão e, e aí assim né e é interessante. utilizado dessa é, que utiliza dessa técnica e o interessante também é que ele não nasce na tv né Sim. ele nasce de produtoras que são pessoas ligadas claro à tv mas que essas pessoas elas criam um produto enxergando uma dinâmica né, de, de, de atração que poderia ser útil para a televisão.
0: É, e, e tocando nesse assunto de, do, das pessoas quererem interagir com o produto e, e dar a sua, a sua visão sobre isso, até no último programa ali do Big Brother eles mostraram, né, eles, eles apresentaram o um carro novo para os participantes e deram a, a entender que eles estariam escolhendo o nome do carro. Então, até nisso, né, a gente teve aquele gostinho de participar dessa escolha. Durante todo o programa foi mostrando como era a criação do carro e tudo mais. E sabe o então... que, que vai ser
1: interessante, Suelen? Eu, por exemplo, era três nomes, né, que tinham. Era Pulse, Du e Tomo, Tomo, uma coisa é, assim. É, isso mesmo. Ah, eu, pra, eu gosto do Duo porque na raiz italiana eu acredito que tem uma, uma, um sentido melhor, né? Uhum. Mas vamos ver a tonelada de votos que Pulse vai receber fruto dos três, e aí não é só a vencedora, mas os três terem chegado à conclusão que Pulse era o nome. Uhum. E aí, claro, aí a gente tem se o fora impacta dentro, nós temos que as reações de dentro também vão impactar, o mundo que está aqui fora. Sim,
0: impactaram muito, né? Se a gente traz aí as discussões sociais que tiveram lá dentro e que aqui fora nós debatemos durante todo o programa, é, é inacreditável, né? Todas as, as questões ali que eles foram trazendo, eles mesmo falaram ali na final, né? É... Não tinha como eles não... Trazerem questões sociais para o convívio deles lá dentro Porque é a vida aqui fora
2: Cada vez mais está tendo essa diversidade, né? Eles estão trazendo perfis diferentes dentro dentro dos realities, né? Isso até foi comentado ontem dentro do, do bate-papo da Rede BBB Que se você fosse parar para olhar dentro das primeiras edições Você conseguia enxergar um padrão de, de perfil ali Dentro daquelas pessoas que estão participando e, e se você olhar hoje em dia, você já vê uma diversidade muito maior isso é, é bom para o programa porque as pessoas diferentes conseguem se identificar e se enxergar ali dentro então a gente tem, por exemplo o fenômeno né, da, da Juliette que venceu, ela teve um crescimento absurdo nas, nas redes sociais porque ela tem uma personalidade muito forte e diversos traços que as pessoas conseguem se identificar... E conseguem criar esse laço de empatia, né? Então cada vez mais tem tem se tornado mais mais presente essa questão da diversidade. E não adianta você inserindo pessoas de, de convívios diferentes, de locais diferentes... Essas pautas né? sociais, tudo isso que está perante a sociedade... Vai acabar surgindo lá dentro e vai acabar gerando esse debate. O que é muito significativo também... Porque por mais que hoje em dia as pessoas tenham tanto acesso à informação... Muita gente ainda não, não tem conhecimento sobre alguma pauta, alguma coisa. Então, é importante né, ter esse debate lá dentro. Igual como, por exemplo, o Tiago levou lá dentro quando teve a questão do Rodolfo fazer o comentário acerca do cabelo do João. Então, essas coisas são muito importantes porque leva essa informação mesmo para aquelas pessoas que, que não conseguem ter esse acesso. Então, acho muito significativo. E
0: vira pauta em diversos canais. É discutido, é orientado. Então, é, eu vejo que, que para as próprias marcas que estão ali dentro, por exemplo, a Avon, eles trouxeram muito a questão é, da, ba da base que, que que tava que combinava, que tinha cor da, da base para a pele de cada um que estava ali dentro, né? Como, como você falou a diversidade que tinha nesse programa, eles trouxeram sete, oito pessoas negras. Isso nunca
1: tinha acontecido, é, foi né? Foi a edição,
2: que, bem... é, foi a edição que, que mais teve participantes pretos.
1: Isso é interessante que você coloca, David, que mostra também. Não só uma abertura para as discussões, mas de alguma forma, apesar de lenta, né, mostra que a sociedade também mudou. Aquela sociedade que a gente tem no primeiro BBB e que, e que realça o, o bamban, né, o corpo, homem, corpo atlético, físico forte e tal, e que esse cara vence, é uma sociedade muito diferente da que a gente tem hoje, né? Que, que, uh, que traz né, mais engajamento social, discussões sociais. Uhum. É, o próprio Gil, né, é, que, que, que ressaltou né, que, que o programa foi um fato importante para a identificação dele. Uhum. E o legal é que você faz esse cruzamento de informações e de diálogos e eles vão impactar aquilo que eu estava falando, eles vão impactar nas pessoas que estão aqui. Ah, porque assim como os jovens usam muito as redes digitais para se entenderem, né, se conhecerem, se identificarem e, e, e assumirem aquilo que eles, que eles verdadeiramente são e, e o quanto é importante para eles serem melhores enquanto pessoas e, e não sofrerem, né, o programa, programas como esse, eles ajudam muito nesse sentido. Né? no sentido de, de fazer as pessoas se identificarem. E aí tem um tema que, que eu acredito que é muito válido para o processo nesse momento, que é a questão da cultura da convergência, do professor Henry Jenks, tá? que é um tema que ele, ele percorre isso, sabe? É a TV impactando, mas essa TV, ela cria um QR Code, ela leva para um site, ela cria a rede de discussão do BBB no Twitter, Olha o paralelo de processos. Eu, eu penso que assim, o único ponto desse nó todo que a Globo até começou a fazer um pouco, até ali pelo décimo segundo, décimo quarto, mas ela não conseguiu para ela criar. Quem cria muito são os BBBs. É a questão da venda da. Como a gente imaginar uma franquia de cinema que se vende enquanto camiseta, enquanto outros produtos? Esse é um elo que eu acredito que a emissora não quis conseguir, e talvez nenhuma consiga criar ainda, tá? Até por conta que o BBB, né, ele vive um. Todos os reality shows, né, viveram um, um, uma ascensão enquanto marca, decaem. E aí, nos últimos tempos, até por conta da pandemia em que a gente vive, eles se reforçam. Mas eu vejo que esse é um ponto que é, os participantes, né? Eles conseguem, dali, e a Juliette vai ser o maior exemplo, talvez, de todos os tempos. Apesar de, é, eu, a gente, como diz um colega de aula, a gente recebe questão de prova, a gente tem que dar uma estudada, né? É, apesar de que os números indicam que ela não foi a participante ela foi a participante de, eh, quando a final era tripla, com três pessoas, foi a que mais recebeu votos. Uhum. Mas no geral do BBB, nas edições que tinham duplas e triplas, na final, ela é a terceira colocada. Uhum. É, entre as BBBs, ela também não é assim a que tem a maior a audiência nas redes digitais. No entanto, a gente tem que considerar que a formação da rede digital dela é de 45 dias. E uma... Sabrina Sato, que é a que lidera, ela tem 24, 24 milhões. A Sabrina Sato, 29 milhões. A Sabrina Sato tem um histórico de TV, de rede digital, de o quê? Uns 10, 12 anos? Bastante. Para mais. Então, você compara essa dimensão. Então, eu vejo que esse é um outro ponto que a gente pode também discutir, que é o quanto que a, a emissora não consegue, de repente... Em termos de produtos materiais, não de produtos para emissora, porque também uma coisa que é rentável para ela é isso que você falou, de ela ser discutida em todos os canais.
2: A diferença de votos... A Camila, o segundo lugar, teve 33 milhões de votos e a Juliette foi o primeiro, ela teve 550 milhões de votos.
1: Absurdo, né? Foi a maior votação, né? 633 milhões, né? Você pensa, é como se a população brasileira votasse quase três vezes nela, na, na, no, no BBB, né? Então, é, é uma coisa, assim, fantástica isso.
0: É, e, e, fa, e falando nisso também, né? Ver como isso mudou, né? De, de pouco tempo para cá, eles, inclusive, incluíram pessoas famosas, né? Já na, nas mídias digitais dentro do programa para dar esse... É, é, levantar um pouquinho essa audiência que tinha caído muito ali 2017, 18. Acho que foi realmente o... o o que caiu mais ali do Big Brother. Que ia
1: morrer, né? O Big Brother ia acabar. É, né? teve todas essa questão. As frases mais típicas, né? É, que a gente ouve. Mas, E né? eles Sim.
0: trouxeram os atores ali do, das redes sociais para agregar o programa. E deu uma levantada, né? Como a gente vê hoje, né? Muito se falou ali, né? Num, num certo momento que... Ah, porque... Estão é, boicotando a Juliette lá dentro porque ela está maior do que o programa. Então, é bem isso que o Silvio falou. Às vezes, o, o Big Brother mesmo, ele não consegue chegar em, em tantas plataformas quanto quem tá lá dentro consegue… Na
1: dimensão do brother. Com
0: os administradores lá sister, fora. Não né? é nem a pessoa mesmo que tá… Ela se
1: tornou maior que o programa.
0: Sim, e ela mesma falou ali na final, né. Quando falaram para ela o número de, de seguidores, ela falou o que, que essas pessoas querem ver a pessoa não tem noção né, de, de que talvez sozinha ela não conseguisse tudo isso se ela não tivesse, claro, o apoio do programa ali, ela estando dentro do programa mas é, é como a gente falou aqui já né, um ajuda o outro, e aí às vezes toma uma proporção Sim. tão grande.
1: E eu vou fazer uma pergunta aqui, Do lado tem o um lado positivo dessas pessoas que ficam maiores que o programa positivamente e tem as que ficam maiores que o programa negativamente Sim, que é o caso da Carol
0: sim, aí vem a nossa cultura do cancelamento, né? Tão falada tão debatida nos, desde ali da, da começou ali com a saída do, do Nego Di que foi é, um, um boom de, de um recorde de, de é. votação Ele, tinha, de, de ele bateu o recorde
2: anterior que era da Patrícia, que tinha sido da edição 18 que teve a Gleice como vencedora e a porcentagem dela era cerca de 96% e daí o Nego Di bateu o primeiro recorde, que ele saiu com 98% e em seguida veio a Carol com Kai conseguiu bater o recorde de 99,17%. Sim. Então,
0: uma muito gritante. Virou o assunto, né? Do, do, ali, do, quando eles fazem a rede BBB, os próprios participantes não tinham noção da rejeição dela que fora, apesar de todos os conflitos ali dentro, né? É, era sempre a, é, ver a reação de quem estava ali dentro era sempre impactante, assim, para eles, porque apesar dos conflitos que eles tinham ali é muito interessante a gente fazer essa relação, porque às vezes a gente aqui de fora tem esses pequenos conflitos e não tem esse impacto. Você
1: não tem uma câmera na frente. Exatamente,
0: é exatamente.
1: Pois é. E um canhão. E aí, assim, é, a gente pode falar o que, fa o que quiser. Não gosto, detesto. A Globo não mostra, a Globo não isso e tal. Mas a Globo, internacionalmente, é uma das cinco emissoras que, que mais tem audiência no mundo. Então ela é, e é, 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 assim, isso, não é, isso é, não é gostar ou não gostar, isso é ser profissional. A gente, a gente do mundo da publicidade lida com, claro que tem gente que, que entra no, no, no coração, mas na maior parte das vezes a gente tem que entrar na razão. E aí, não, essa é a nossa diferença, a gente briga, a gente pode discutir aqui, né, a dimensão que vai se dar vai ser muito diferente.
0: E a gente vê, é, trazendo agora, né voltando ali para para as marcas e, e a cultura do cancelamento, o quanto as marcas se preocupam com isso e foi mostrado ali como uma marca pessoal da, da Carol. Mas isso, o impacto foi tão grande que a própria Globo, que tinha um contrato com ela, teve que mudar todo o escopo dos, dos contratos que, que tinha ali com ela. né Então, a, a, a preocupação e o impacto que isso causa também nas marcas. Por exemplo, quando ela estava ali já no auge do cancelamento, cancelamento aqui fora, e ela participa de uma prova da Coca-Cola e vence a liderança. Ali já foi um, meio que, que surgiu um, um, um rancinho, digamos assim, da Coca-Cola para quem estava aqui fora, de atrelar o nome dela lá dentro com a marca. Então, quanto isso gera né, as suas as suas questões aqui, tanto para para marcas pessoais quanto para marcas. É, o Guaraná e
2: a Pepsi inclusive bombaram no Twitter Sim. quando teve essa questão, porque eles se aproveitaram disso, aproveitaram do momento para fazer diversos meios, né, que é a uhum. linguagem que mais que mais bomba na internet, para se beneficiar em cima disso e acabou que a campanha saiu mais benéfica para Guaraná e para Pepsi que nem são presentes na prova né ali na ação como um dos patrocinadores do Big Brother do que a própria Coca-Cola que que desenvolveu a ação né e o dinheiro de estar tá desenvolvendo aquela ação Sim, lá dentro né
0: falaram ali né da, da das dos valores desses Dessas ah, é ações ali dentro. É muito alto. Então, meu, eram milhões de reais gastos para cada prova e você perdeu um, um, só que esse eu, alcance eu, eu ali. Eu estava
1: lendo né, também sobre essas questões do cancelamento, elas não fogem muito do que a gente, de alguma forma, fazia. Tá? É, em outros tempos, a gente tinha o, o caderno que circulava pela escola nos anos 80, em que você só dava para os teus brothers preferidos. Quantos amigos que não recebiam porque não eram amados? Aquilo já era uma forma de uma cultura de cancelamento. Você, você isolava a pessoa. A gente tem hoje, claro, a questão da dimensão. Só que essa dimensão traz, por outro lado, algo que é muito típico da internet, que é o fenômeno do tempo. Tá? As coisas são muito temporais hoje em dia. Claro que tem, é, conforme a dimensão do teu trabalho, se você não tem um trabalho com consistência, você não consegue criar uma... Uma, uma, um trabalho de imagem capaz de recuperar o que eu estou vendo um pouco com a questão da Carol Conká é que ela está aos poucos com, reconfigurando a imagem dela isso ficou presente em ela estar é, e aí talvez assim, não só uma preocupação da Globo, não só com ela, mas com todos aqueles que de alguma forma eram popstars e estavam no, né, no camarote, né, no, no programa em trazê-los para fazer o show final que foi uma ideia fantástica foi muito boa. E, e, e eu vejo que teve. É o Lucas, né? Sim. Que foi muito legal eles trazerem e mostrar ah, aquilo que o Projota disse que ia fazer, né? Que ia ajudar ele. E ele trouxe junto com ele para fazer parte. levantou
0: muito a bola do Projota Sabe? ali depois de um cancelamento é, forte. Então, e... assim, acho
1: que isso vai ajudando no processo. Traz a Carol Conká. O Thiago Leifert faz um discurso uhum. dizendo: ó. O que a gente fala aqui, às vezes a gente fala aqui. Porque a gente está no calor, na tensão, não sei o que e tal. Então, eu vejo que tem muito disso. E aí, a gente vai ter que acompanhar o quanto esse fenômeno de tempo da internet, que é um tempo diferente, às vezes é um tempo de segundos, o quanto isso vai impactar na demora dela recuperar a carreira que ela tinha. Tá? Porque ela... Uh, e aí, assim, né? uma questão né, que eu estava né, observando e é assim mesmo. Uh, a gente pode falar coisas ruins, Sim. mas a gente pode amadurecer e dizer, eu falei coisas ruins e eu não penso mais assim. Sim. Se eu continuar batendo no erro de que eu falo coisas ruins e eu vou continuar falando coisas ruins, aí a cultura do cancelamento vai emplacar e eu não volto. Agora, se né, a gente pega, sabe, ah, eu falei, mas gente... Vocês têm razão. Vocês estavam certo quando me cancelaram porque eu fiz algo errado. Me ajudem a mudar a minha opinião, a me reconstruir. Aí ela chama as pessoas para si e faz esse trabalho de construção de imagem.
0: Foi um pouco do que o Rodolfo fez dentro da casa e o que salvou ele de, de alguns paredões ali com o público por essa postura de eu sei que eu estou errado, eu preciso de ajuda. Né? Algumas coisas... É, agravaram a situação dele, ele incindiu nos, nos erros, mas foi o que salvou ele um pouco com o público, né.
2: Tem uma certa redenção, assim, do público. Um, uma uma segunda chance, digamos assim, sabe? Ainda mais por esse discurso, né? Que é tão dito das pessoas que que não têm acesso à informação, enfim, que, que não, não sabem, né? Então tem um, uma parcela do público que ainda consegue relevar e ter essa paciência de conscientizar. A própria Camila de Lucas, mesmo dentro da casa, ela teve a maior paciência em chegar nele, explicar e conversar a respeito do assunto. Então existe ainda isso e é o que as pessoas mais levam leva em conta hoje em dia, né? Porque tem muitas pessoas que persistem no erro e que já é o contrário, que gostam de também gerar o um engajamento através do ódio, porque, querendo ou não, o ódio hoje em dia também gera engajamento, porque de qualquer forma é interação. E tem as pessoas que partem, né, para a parte do arrependimento que, e tentam ali de alguma forma atrair o público para si, para aquele público mesmo que já acompanha, trazer essa explicação, tentar conscientizar, mudar o comportamento, para tentar né, fazer essa reconstrução, essa reconstrução de imagem, né? Que a Carol, com cara. É, vem tentando fazer bastante através da imagem dela, vocês podem ver aqui no próprio no próprio clipe, não sei se vocês chegaram a ver o clipe da música que ela cantou ontem no no Big Brother. Ela já traz uma estética completamente diferente dos clipes que ela costumava trazer, dos clipes que ela tinha das músicas anteriores, né, dela no Big Brother. Era sempre cores muito muito vibrantes, cores neon. Agora ela tá, tá trazendo os tons mais pastéis, uma vibe mais leve, mais simples, que é para trazer essa reconstrução de imagem, trazer uma coisa mais leve, para mostrar que que ela tá diferente, sabe, para conseguir esse perdão, né? Do público, porque no caso dela foi um cancelamento de uma dimensão muito grande.
0: E você falou da Camila, né, David? Eu vi no teu perfil ali, dei uma stalkeada antes, vi que tu participou da equipe dela, né? Gente, estamos com, com parte da equipe de Camila De Lucas, uma das finalistas do Big Brother Brasil aqui conosco. <risos> David, como é que foi isso? Como que foi a tua participação nessa equipe? Conta um pouco.
2: Essa questão dos administradores é bem forte, né? E a Camila de Lucas ela fez questão que não fosse a agência dela que cuidasse das redes sociais dela, né? Ela é agenciada pela Mind, mas ela quis que os amigos e pessoas que ela conhecesse tivessem à frente disso porque são pessoas que realmente convivem com ela, sabe quem ela é, e conseguiriam demonstrar bem a personalidade dela ali dentro. Aí um amigo dela, que é amigo meu em comum também, me indicou para fazer parte desse trabalho, e eu fiz parte da equipe do, dos designers do, dos mutirões dela. Então assim, é uma rotina bem complicada, porque principalmente quando é a própria Camila, né, não é algum amigo ali, alguém dentro da aliança que está dentro do paredão, a gente faz mutirão 24 horas, então é seguido desde a hora que é anunciado o paredão, até a hora que sai o resultado, é mutirão 24 quatro horas, então acaba que se torna bem pesado, porque é nome de multirão que tem que criar, é parceria que tem que ir atrás, então é uma correria.
0: E, e vocês tiveram sorte, né, porque por fim vocês trabalharam mais no final do programa ali com Multirões, ela comentou aqui, né, da, da questão de, da, da paciência dela e tudo mais, isso foi, com certeza, um fator que levou ela até chegar ali na final sem nenhum paredão, mas imagino o quanto foi intenso agora, né, no, nos últimos nos últimos dias para lidar com isso.
2: É, durante o programa foi bem tranquilo, né? A gente teve que mais fazer algumas questões de parceria com quem ela tinha, por exemplo, o João, outros, outros amigos dela que foram pro paredão e ela acabou auxiliando ali no, no, nas votações, mas nesse final, tudo que a gente não, não passou durante o programa inteiro, a gente passou agora na final, porque foi literalmente um atrás do outro, a gente não, não ninguém, ninguém teve descanso, não teve pausa. Durante
0: o programa foi, foram mais os memes, né? Dela que,
2: é, que durante o programa, era, foi, foi bem beijinhos. forte isso. Beijinhos. teve bastante meme referente à altura dela. Principalmente porque na primeira prova já deu um destaque enorme, né. Porque a, a Carla, que era a mais baixinha da casa, com a mais alta da casa. Então, foi algo que, que já se consolidou nas redes sociais. E foi algo que ficou bem forte. Tu
0: comentou que tu é amigo de um amigo em comum, né. Vocês têm um amigo em comum. É o Matheus…
2: Matheus Pasquarelli, isso. Que
0: participou também de um outro reality, isso, né. É. E vocês estavam no na Black House juntos. Isso,
2: ele faz parte da Black House também. A Black House ela, ela tem um perfil um pouco de reality, uhum. mas a gente não, não define necessariamente como reality só pela mesma questão que não tem alguém ali filmando a gente uhum. 24 horas, a gente não tem necessariamente um bastidores. A gente até saiu uma notícia nossa na, na Folha de São Paulo, da Black House, que eles até definiram a gente como uma junção de reality show com uma aliação, porque é uma dinâmica mais ou menos assim. A gente tem ali as nossas gravações de vídeos periódicas e tudo mais, e o Matheus Pascorelli era uma das pessoas que faziam parte desse projeto e daí, no começo do ano, ele e a Camila desapareceram do nada e a gente falou meu Deus, pra onde eles vão? Aí a gente ficou na dúvida ou tá indo pro BBB ou tá indo pro férias com esse, que era outro reality show que também Sim. coincide, assim, o período de gravação aí acabou que primeiro apareceu a Camila apareceu na chamada do Big Brother, aí o Matheus não apareceu a gente já falou, ah, o Matheus foi pro, pro férias com esse E
0: foi, né, e tá passando, é um outro é, claro, um público bem mais nichado, mas é um outro fenômeno que tá crescendo aí nesses públicos nichados a gente vê esses comentários são em cada em cada canal a gente vê um reality como o próprio silvio falou né a gente é, vai vendo pequenos grupos pequenos realities que vão criando seus públicos ali e isso é isso é muito interessante e aí a gente vai para uma, uma questão ali de da, da influência mesmo, né? A Black House é uma, uma casa de influencers, né? Como, como que aconteceu essa, essa seleção? Como que foi chamado?
2: Então, a Black House, ela surgiu perto da Semana da Consciência Negra. Uhum. Porque muitos estava tendo essa pauta das, da questão das casas de tiktokers. E uma questão de cancelamento também, através das casas de tiktokers. E de influenciadores, que são... Né, geralmente são pessoas que criam conteúdo para o tiktok e conteúdo para o Instagram. O YouTube, assim, tá... Tá em alta ainda, mas não tanto quanto antes. Esses vídeos curtos têm tomado bastante espaço atualmente. E tinha uma casa de TikTokers, né, que não vou nem querer citar nomes aqui, onde só tinha influenciadores brancos, a maioria das casas eram assim. E acabou que vazou uma conversa, assim, da organização dessa casa, em que o, o dono, assim, que organizou a casa mandou uma mensagem assim do grupo falando, ai, gente, selecionem aí uns três influenciadores pretos pra gente colocar na casa pra gente não ser cancelado. Uma questão bem cotista, assim, sabe? Só mesmo pela questão da visão. Então... Foi o boom aí, aí, a Bia Galeano, que é uma das organizadoras, ela que, que idealizou o projeto, que teve a ideia, ela postou um vídeo no TikTok mostrando essa indignação, né? Falou, gente, você tem casa só, só com influenciadores brancos e eles estão chamando a gente por cota? Vamos fazer uma casa só com influenciadores pretos. E o vídeo dela bombou, pegou mais de um milhão de likes em pouquíssimo tempo, muita gente apoiou. Aí foi a rede de amigos, né? Um foi chamando o outro falando, vamos, vamos, vamos. E o primeiro encontro que a gente teve foi totalmente através da gente, Cada um disponibilizou uma quantia de dinheiro. Quem tinha parceria com o um restaurante, alguma coisa, foi chamando para a gente ter o que comer, ter o que, ter o que viver ali dentro da casa, né? No período que a gente ficou, que foi de cinco dias. E acabou que foi um estouro, né? Na primeira edição, a gente conseguiu mais de 500 mil seguidores. Em uma semana, dentro do TikTok e do Instagram, a gente conseguiu mais de 20 mil. E agora, a partir disso, a gente conseguiu já. A gente tem assessoria, a gente tem marcas que fecham com a gente. No ano passado, a gente fez uma campanha de final de ano bem grande com a Boticário, a gente invadiu o TikTok da Boticário, a gente fez uma campanha de final de ano, já fechamos com marca como por exemplo Chili Beans, ontem mesmo na final do Big Brother a gente fez uma publi pra Americanas a gente fez uma gravação de um TikTok para Americanas da final do Big Brother, então explodiu bastante assim e a gente deu bem certo.
0: E, e é esse o objetivo mesmo, né? Tornar é, a rede de, de influenciadores mais diversa, né? Porque Exatamente. E, isso acontece no nosso cotidiano. É, é o que a gente trouxe lá no início da nossa conversa. Falando sobre o quanto a nossa vida real impacta nos realities. E os realities impactam aqui fora. Então, eu cheguei até a, a Black House porque eu seguia você, né, então já conheci vários outros influenciadores é, negros e me identifiquei com muitos deles pelo conteúdo, enfim, isso é muito importante mesmo, acho que é algo que a gente traz um pouquinho de cada, de cada reality, né, e é a essência disso, né. Da, da identificação do público.
2: As pessoas um, conseguirem se enxergar dentro. Sim,
0: e foi, foi muito o que aconteceu no Big Brother também, né. Trazer Não tem como não falar de Big Brother. Mas o que, o que a gente viu muito… Tava conversando com os amigos, falando que nesse Big Brother teve três… os três perfis de, de pessoas que podem chegar na final, né. O, o que foi na sorte, <risos> o que foi no jogo. Mas que ninguém viu que a Camila tava jogando, e ela jogou muito. Né, que, que é a essência do programa, ela, ela teve ali, o seu, ela definiu a sua, a sua estratégia, ela foi até o fim, e o maior, é. que, que a gente já falou muito aqui, vai ser muito comentado, não sei que dia a gente vai estar tá saindo aí no, na, na publicação desse, desse podcast, mas a Juliette é um fenômeno, de identificação com o público. As pessoas falaram muito durante o reality do quanto elas se identificavam com cada questão que ela passava ali dentro. Então, de todos os realities, a gente pode identificar sempre essa questão muito forte. Né? O,
1: o que a gente veio e eu percebo que está presente na Black House, de alguma forma, com menos intensidade, mas também no Big Brother, é que é, hoje nós temos, além da, dessa palavra influencers nós caminhamos para ter, ter cada vez mais fortes ativistas digitais. Nós, nos anos 80, 90, a gente tinha as pessoas que eram líderes e que arrastavam multidões pelas ruas. Hoje, esse, né, essa linha né, que o David traz, da Black House, a gente sabe que tem empresas de assessoria só para influencers digitais negros né, e que, que trabalham com essa questão. A gente tem o YouPix, né, que, que tem né, uma veia muito forte de trabalhar mentoria, de trabalhar aconselhamento e carreira, e aí não só para todos, não só para perfis específicos de, de influências, mas nessa linha do ativista digital né, é, étnico-racial, da questão dos negros e negras, é uma questão que é muito forte. Né? Então, eu vejo que isso tem um dedo dessa questão da gente criar ativistas digitais, e a gente entender, de uma vez por outra, que claro, a gente tem os, os meios como TV, rádio, o jornal foi o meio que, que disseram que ia morrer e foi o primeiro que tá lá na boca do túnel, né? E tá indo mesmo, não, não, não tadinho, não tem vez. Mas a gente tem meios. A TV, a gente não pode, talvez aí ainda durante alguns anos, algumas décadas, dizer que ela vai se exterminar por causa dessa junção né, de, de, de fatores e, e de que não é fácil ter internet acessível de boa qualidade em todos os lugares do Brasil. Tá? No Norte e Nordeste, principalmente no Norte, a internet chega por smartphone, por causa das distâncias é muito mais fácil chegar por antena do que chegar por cabo ou fibra ótica. Então, essas pessoas vão usar o smartphone para acessar e aí ficar acessando o vídeo, não é todo mundo que vai ter banda para ficar acessando o vídeo. Uhum. E aí, eles vão para onde? Majoritariamente para a televisão. Então, toda essa dinâmica do, do porte do nosso país a gente tem que entender. E tem que entender também a importância que lugares como este que o David participou, que é a Black House, tem para a sociedade e para as discussões sociais. Eu, confio, eu, eu sigo a, a Camila de Lucas até por conta uh, do meu doutorado que eu estudei a Gabi Oliveira que também é uma, uma youtuber, uma influencer, que trabalha com a questão étnico-racial. E aí eu fui seguindo outros tantos ali né, que trabalham essa questão. Eu, eu sigo a turma, curto, né, às vezes até comento alguma coisa e tal, porque eu gosto do trabalho que eles fazem. Eu me identifico com a importância e a relevância do trabalho que essa turma faz. E aí assim, ó, eu confesso que assim, ó, ontem eu tinha assim, ainda uma pontinha de esperança, porque seria muito legal se a Camila de Lucas vencesse o Big Brother. Ah, eu, tinha, eu esperava eu, isso
0: eu, eu tô de cacto hoje <risos> mas eu, eu votei nela muito, assim, eu queria muito esse, esse...
1: Eu, eu tinha essa esperança porque assim, a gente, claro tem ela como uma, acho que você né, traça bem ele tem o Fiuk que é o, 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 o personagem na história que a gente já conhecia de outros Big Brothers até, o cara que é filho de famoso, famoso hum. e tal esse contexto. a Camila de Lucas que é influencer e que foi, ela talvez, dos influencers que estavam na casa, foi a que melhor construiu a estratégia prévia, seguindo o que a Manu Gavassi, é isso, né? Fez ano passado. Tá? Então, ela, ela tinha uma estrutura prévia, dava para perceber. Claramente, nos vídeos que ela construiu... Sabe, os vídeos iam sendo postados. Dá até pra eu
2: dar aqui uma curiosidade pra vocês. Que eu tinha acesso à pasta dos, dos vídeos que ela deixou pronta. Que ela deixou muita coisa pronta. Tinha até um vídeo dela com camisa de força. Caso tivesse quarto branco. E ela fosse selecionada pra estar no quarto branco. Então ela deixou tudo muito preparado. Ela pensou em todas as situações. Tinha uma infinidade de vídeos. Então ela postou bastante nessa estratégia que a Manu Gavassi teve. Então
1: E eu vejo que ela foi a que melhor conseguiu levar isso pra fora. Aí a Juliette, a gente tem uma inovação, que é um grupo de pessoas tá, de fora que de repente resolve, opa, essa aí, essa personagem, eu, nós somos amigos dela e eu, a gente, ela está com um discurso que pode ter uma pegada legal e a gente pode fazer ela ter uma dimensão interessante. Uhum. E hoje, talvez, não só a Juliette, mas a equipe que faz as redes digitais dela vão ser tão requisitados quanto ela para fazer trabalhos,
0: já, já estão, né? A, a Anitta citou ele. É, olha, que olha a dimensão que né? a gente
1: torna. Daí, assim, aí não ela estava lá dentro, mas um grupo de pessoas assume e faz esse trabalho. Sabe? Então, a gente tem essas diferentes dimensões e eu valorizo muito isso. Esses espaços, tipo que o David foi participar, porque é ali que a gente vai construir uma nova sociedade ali que a gente tem uma forma de impactar, tá, crianças, adolescentes e fazer um novo entendimento. Não é que a gente tem que ser todo mundo aberto, igual, mas a gente tem que entender as pessoas. A gente tem que ter um olhar pro outro. E a rede digital também tem que ter esse caminho, né? Por isso me preocupa muito que a gente ainda tenha esse caminho do ódio na rede digital. Porque a gente teria que ter... Né, a rede digital como um caminho muito forte de aprendizagem, de olhar e entender o outro e respeitá-lo nas suas decisões e nas suas afirmações e em quem aquela pessoa é.
0: E essa é uma forma de a gente reeducar o público, né, de trazer, de utilizar daí do, do reality para trazer para para a sociedade esses assuntos e realmente reeducar a, a, a rede digital, reeducar as pessoas que estão por trás dessa rede. Isso é, é realmente muito interessante. E aí a gente já trouxe vários aspectos que os realities impactam. Queria que vocês dessem aí as, 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 as percepções de vocês, o que mais impacta para vocês é, nessa questão de reality Versus comunicação versus cultura, para a gente fechar essa nossa discussão.
2: Ah, eu acho que assim. é... Como eu né, já tinha citado, acho que esses perfis são muito importantes, a gente consegue atrelar marcas diferentes, né? Tanto até é engraçado a gente falar que a galera pediu muito para Vigor contratar o Gil para fazer parte da marca, porque ele tem muito essa questão do Vigor, que não tem nada a ver com a marca, mas seria né, um contato muito bacana de se ter. Então, acho que assim, é, é muito importante realmente. A, a sociedade está mudando, a gente está tendo mais espaço para essas pautas. E eu acho que cada vez mais a gente tem que caminhar e seguir. E apoiar essas pessoas que, que dão voz e que estão à frente desse movimento. Como, por exemplo, o Gil, que o Silvio citou... Que Deixou várias vezes claro que o programa foi uma abertura para ele ser quem ele é. E isso, né, dentro da parte da comunicação é muito importante, né? Porque a televisão é uma rede de massa enorme. Então essas informações acabam chegando para muita gente. As marcas trazem essas pessoas para si e propagam cada vez mais essas informações. Então acho que a gente tem que apoiar muito dentro dessas pessoas que realmente representem para as pessoas se enxergarem, se verem em perfis reais, em pessoas reais, para não ficar uma coisa muito exterior criotipada também, sabe? Então, acho que tudo isso é muito importante.
1: O, o que eu vejo, né, até ouvindo o David falar e, e, e fazendo, né, a, a, analisando a sua pergunta, é, é que a gente vive nessa rede de conectividade, onde os pontos, né, é o é, termo é, de rizoma que vem nada né, de Deleuze, são, são vários aspectos da, da, científicos da comunicação que vão se juntando e tem o né, a questão do em deleuze que trabalha aborda essa questão e a gente vai vendo que essa conectividade entre as pessoas e entre marcas e entre emissoras e, e veículos de, de né, meios de comunicação é, eles vão é, se configurando né? é, e é uma coisa e é algo que é vivo acho que a, a palavra mais importante é isso é algo vivo não é algo que a gente possa predeterminar porque, como um ente vivo, as coisas podem fluir como nós pensamos, mas elas podem fluir de outra maneira. Tá? Acho que a gente falando em marcas, né? Eu, por exemplo, estava assistindo e imediatamente conversei com um colega que, que trabalha com a gestão de comunicação dessa marca, que é da Casa Bahia. Eu achei a sacada incrível deles. Eles pegaram uma vendedora chamada Juliette, do Nordeste, e colocaram na propaganda. Vem cá, eu sou a Juliette e eu vou vender para você. Vem falar comigo, sabe? Então, assim, tudo é um, meio que um, um, um efeito dominó, né? Vamos ver agora quantas marcas até regionais não vão procurar encontrar a sua Juliette. Isso aí, ó. Então, assim, a gente vai ter né, esses casos acontecendo, né? E, então, eu vejo que é muita interatividade, muita conectividade e isso vai impactando a todos. Não tem uma, não tem uma receita pronta sabe, eu vejo, né, a verdade é isso que o David falou, né, dos vídeos da Camila, você tem que se preparar, na verdade, para muita coisa, pode ser que você não use, mas você tem que se preparar para muita coisa, porque embora seja algo que pareça simples, a rede digital parece ser simples, né, mas ela talvez é muito mais complexa, porque ela lida muito direto com o ser humano. Né? seus anseios, suas necessidades, as angústias, ela é a porta-voz de tudo isso. Ela, sim, ela, ela é a nossa construção. E aí a gente se afasta, a gente se insere, né? a gente faz esse movimento complexo que é fazer parte e interagir com uma rede digital.
0: Com certeza, você pontuou muito bem a questão do não tem receita, né? E, e eu lembrei logo da questão... Tanto dos merchants que apareceram ali no, no programa. E é, que aparecem em vários realities. E, e me lembrou do Merchanday que a gente faz aqui no, no curso de publicidade, né? David, tu participou de, do, do Merchand? Uh...
2: Então, é uma tristeza, porque era para eu ter, né? E teve o um período de pandemia e daí tá só se adiando, se adiando e a gente ainda não teve. A professora Mira, né? Que é uhum. quem costuma organizar o evento, deixou para a gente fazer esse ano. Então ainda não tive experiência, mas assisti vídeos de anos anteriores uhum. e é algo muito bacana trazer esses comércios, às vezes muitas vezes locais, né? De pessoas uhum. que, que a galera conhece ou de gente que não tem tanta visibilidade assim e trazer todo mundo aqui para dentro, né? Para esse lugar com os estudantes, eu acho muito bacana. Estou na ansiedade de poder viver a experiência presencialmente, né? É, eu já,
0: já visitei alguns depois que eu, que eu saí do curso e é realmente essa questão, a gente se preparar para todas as possíveis situações, né? Ter, não tem,
1: não tem. Quantas, né? Do, do, você citou o Merchanday, né? É, ali, por exemplo, várias e várias empresas, no decorrer desse processo, não tinham um Instagram, não tinham um Facebook na época ainda, uhum. e que foram sendo criados. Né? E por isso que a pandemia, ela traz esses movimentos muito digitais, né? Porque a gente está mais em casa, porque a gente está mais no smartphone. Os usos estão aumentando dessas ferramentas. E, e aí traz o reflexo da gente ter que pensar nesse universo que chega até nós. Não mais é, tanto a gente indo né, a, a, até... É, indo não no sentido que a gente não vá até um celular, que a gente não vá até as, as redes, né? Mas no sentido do corpo físico se deslocando a lugares físicos presenciais. Né? A gente tem esse movimento e claro que isso colabora em muito para que um head show, seja... a gente teve os exemplos do ano passado, os exemplos desse ano, para que isso impacte as pessoas e faça com que ela... É, é, e aí é que está, é aquela questão da convergência que eu falei. Você assiste na TV, você faz post no Instagram, você vai ver no Twitter, sabe? Você conversa com as pessoas que estão em casa contigo. Então, olha o, o, o passo a passo. E, ao mesmo tempo, é, claro, é, a gente poderia até imaginar um processo superior ao que a Fiat fez. A Fiat poderia já, em segredo, estar tá fazendo o carro, deixar eles decidirem o nome né, no processo ali... E ao invés de tu clicar... Claro que assim, ali você clicava no saia para o site, você faz um processo de pré-venda, porque você quer conhecer o carro e você vai demonstrar o teu interesse. Mas a Fiat podia fazer um processo ampliado. Ela podia já fazer a pré-venda com o um depósito de um valor X. E quantas e quantas vendas não seriam feitas? Né? Todo o merchan da Americanas, você podia clicar e comprar os produtos. Que é uma coisa que a gente via falar da televisão há quantos anos. Que você ia, ia estar vendo TV né, no mundo digital e ia pegar e ia comprar o produto que você estava vendo. Né? Ah, eu estou assistindo a Black House, eu gostei do moletom que o David está usando. Eu vou clicar ali no, no QR Code que tem aqui assim e vai puxar já a, a loja que vende e eu vou estar tá comprando aquele produto. Sabe? Então, essa interatividade talvez é um passo que vem agora e que vai ser maximizada por ativismo, por conectividade, por por, por os assuntos que vão surgindo, por cancelamentos, tudo isso vai fazer parte do pacote.
0: E a gente vê o impacto do que você falou sobre a, a Fiat, eu lembrei agora da, da última prova que teve com os celulares ali, na madrugada já zerou, né? esgotou todas as vendas e foi exatamente isso, a pessoa assistindo, opa que legal, vou entrar aqui no site, comprou e Esgotou mesmo. Então, mostra muito essa questão da convergência. Hoje em dia, as TVs, já, né, algumas smarts já têm ali, está aparecendo é, algum produto numa novela tá ali, clique no botão tal, tu clica ele já abre uma telinha ali com e... QR Code
2: isso que o Silvio falou das roupas mesmo sem a, intenção, a televisão ter essa intenção, já vem acontecendo eu até vi algumas notícias que a roupa que a Juliette usou
0: Verdade. na
2: final em poucos minutos que ela apareceu com a roupa, a roupa já tava esgotada no site de onde ela comprou, ela entendeu? Ela
0: cogitou usar a roupa, pronto, já esgotou, já, já esgotou. o site.
2: <risos> ano passado eu teve muito isso com no Gavassi também, que planejou muito as roupas e, e ela teve essa conectividade né, das roupas que ela usava nos vídeos e as roupas que, consequentemente, ela estava usando durante as edições. E mesmo sem assim, ela nem tocar no nome da marca, as peças esgotavam em cerca de, de minutos nos sites. Então, é uma coisa bem forte essa convergência.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Acho que é, não esgotamos os assuntos, porque se a gente começasse... Né, novamente a, a refletir sobre todos os temas que a gente trouxe, com certeza ia dar aí mais uma, uma hora de, de programa mas fica aí já o convite pra gente marcar uma nova conversa fazer é, um novo certeza. episódio porque foi muito legal é, muitos temas super importantes que a gente trouxe aqui e já fica o convite, né, para todos que estão ouvindo e nos assistindo Univili Play, Univili Cast sigam os nossos canais, acompanhem a gente espero que tenham gostado se gostaram, comentem aí e até a próxima!